0: África.
1: São 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. O Jornal RDP África, António Simões, na edição, quais são os títulos? Aumentou o número de deslocados em Cabo Delgado. O Cabo Verde lança esta tarde a primeira fase do processo de privatização da CV Handling. Na Guiné-Bissau discute o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. São estes os temas em destaque a esta hora. Em apenas três dias duplicou o número de deslocados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, devido à violência armada. Uma nova contagem, divulgada hoje pela Coordenação Humanitária de Abrigo, que envolve várias organizações, revela que entre segunda e quinta-feiras da última semana, mais de 1.100 famílias abandonaram as zonas de origem em vários distritos da província, onde há o registro de ataques e circulação de grupos armados. Shiure, o distrito mais a sul de Cabo Delgado, é nesta altura o que acolhe o maior número de deslocados. O Governo Cabo uh, lança esta tarde a primeira fase do processo de privatização da CV Handling. Um, numa primeira etapa vai ser selecionado, através de concurso, um parceiro para a aquisição de mais de metade das ações da empresa. Um processo que uh, o coordenador da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, o Sandenei Fernandes, já vai explicar.
2: Nesta fase, ao parceiro estratégico, uma alienação até 51% do capital social. Depois, uh, outra fase que será uma oferta pública de venda de até 10% do capital social aos trabalhadores e imigrantes de áspera calverdiana, cabendo, portanto, um lote de até 5% aos trabalhadores e de, no mínimo, 5% a imigrantes
0: calverdianos.
1: Quanto aos requisitos para a seleção do parceiro privado, que vai controlar a maioria das ações da CV Handling, Santenei Fernandes refere que a escolha vai estar assente em duas premissas.
2: A nível de capacidade técnica e também a nível de capacidade financeira. Os candidatos devem demonstrar, por exemplo, como sendo titulares de certificação licença para prestação de serviços de assistência em escala. Ou seja, é um dos critérios mínimos para que os candidatos possam ser qualificados, que sejam titulares de certificação ou licença para prestação de serviços de assistência em escala.
1: Os resultados do concurso para a escolha do novo parceiro estratégico da empresa vão ser conhecidos num prazo de 30 dias. A CV Handling, criada em 2014, é a única operadora licenciada em Cabo Verde para a prestação de serviços de assistência ao transporte aéreo. O Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde avisa as embarcações para que não naveguem nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca, o aviso é feito a todo dos armadores, proprietários e pescadores em geral, por razões de segurança. De acordo com o Instituto, a redução de visibilidade tende a agravar-se nas próximas 24 horas. Começou hoje em Bissau a primeira reunião do Comitê de Pilotagem com vista à elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas. A iniciativa do Governo da Guiné-Bissau conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e visa fortalecer as capacidades de adaptação e resiliência do país, integrando os riscos nos processos de planeamento nacional nos setores da agricultura e do turismo. A representante do PNUD manifestou-se preocupada com a vulnerabilidade do país face às mudanças climáticas. Por isso, Alexandra Cassasa aponta a Guiné-Bissau como um dos países prioritários em termos de apoio da sua organização.
2: As comunidades mais pobres são muito vulneráveis à mudança climática. Então é uma prioridade para o PNUD apoiar países como, como a Guiné-Bissau. As comunidades no, da Guiné-Bissau são muito vulneráveis à mudança climática, como, por exemplo, inundações. São preocupações muito grandes, tão a impactar sobre, por exemplo, a agricultura, a sustentabilidade das comunidades da
0: Guiné-Bissau.
1: Facto que também preocupa o Ministro do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Kassamá.
0: Ocupamos o segundo lugar, que não é nada bom depois de Bangladesh, isso face a subida do nível médio das águas do mar. O nosso país é extremamente plano, a cota máxima abrange é é os 200 metros na colina do Boé é um país essencialmente costeiro temos mais ou menos 300 quilómetros da linha da costa, muito baixo qualquer subida do nível médio das águas do mar grande parte do nosso país inunda em 2006 nós elaboramos um plano nacional de adaptação mas era premente urgente, que é o PANA pronto, chegou-se a conclusão a nível internacional que era preciso elaborar um plano nacional de adaptação a médio e longo prazo, que é o PANA
1: Face aos desafios da Guiné-Bissau, às mudanças climáticas, Viriato Caçamá espera que o projeto ajude o país a planificar melhor com base na sua biodiversidade.
0: E Este projeto vai ajudar sobre maneira, como disse a representante do PNUD, planificarmos a nossa adaptação com base na biodiversidade, com base nos ecossistemas. Nós chamamos isso de adaptação baseada nos ecossistemas. Uma das bandeiras da Guiné-Bissau é a biodiversidade. É um país extremamente rico em termos de biodiversidade e vamos usar os recursos da biodiversidade. Vamos usar os nossos recursos naturais para podermos planificar melhor a nossa adaptação a médio e longo prazo.
1: O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas a ser elaborado com o apoio financeiro do PNUD, no valor de 2 milhões de dólares, vai ter um horizonte temporal de execução de 7 a 10 anos. A Direção das Florestas de Santo Médio denunciou hoje o abate ilegal de árvores no país, isto apesar da intensificação das campanhas de sensibilização e fiscalização promovidas pela instituição. Tal como no ano passado, a Direção vai suspender todas as atividades de abate, serragem e transporte de árvores na no mês de março, por ocasião do Dia Mundial da Biodiversidade, que se vai assinalar a 21 daquele mês. O jornalista Josimar Afonso dá conta das preocupações das autoridades.
3: Apesar da intensificação das campanhas de sensibilização e ações de fiscalização contra o abate ilegal de árvores, a Direção das Florestas lamenta o nível de desflorestação que ainda reina em São Tomé e Príncipe. Infelizmente, ainda continua havendo abate legal e, e em, grandes grandes...
4: em grande proporção. Não, não tem havido a dimensão uh, de abate legal, isto porque há várias conjunturas que também não colaboram
3: com a equipa de fiscalização. Adilson da Mata, diretor das Florestas, diz que os infratores estão a aperfeiçoar os métodos de controle com espinhões espalhados em quase toda a parte do país para darem alertas sobre as movimentações das equipas de fiscalização. Alguém
4: com um telemóvel e qualquer movimentação que esta pessoa nota, é, quem está no terreno já é informado que há movimentação da, das florestas. Para, o mais curioso é que mesmo aqui na nossa direção, à frente da direção, também existem espiões ficam aqui a anotar a nossa movimentação.
3: Adilson da Mata considera que o desafio de proteger as florestas é bem maior em São Tomé e Príncipe. Existem pessoas cá na cidade que financiam.
4: Existe um grupo de pessoas que vão e trabalham com motocerbo. Existe outro grupo de pessoas que transportam os carregadores.
3: Mas existe a população em geral que compra. O diretor das florestas lamenta alguns sinais de impunidade que considera existir sobretudo quanto aos dirigentes políticos envolvidos em atos de abate ou transporte ilegal de árvores no país.
1: Uma preocupação levantada pela direção das florestas que dá conta deste crescente problema. O navio oceanográfico angolano de investigação científica vai começar a operar nas águas territoriais a partir de abril deste ano. Construído por um estaleiro da Roménia, a embarcação Bahia Farta vai finalmente operar depois de corrigidas várias anomalias. A informação foi avançada hoje em Luanda pela ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, à margem de um workshop Regional de Coordenação da Monitorização, Controlo e Fiscalização da Pesca na Região da SADC.
5: Até abril ele estará cá, portanto, daqui a um mês. É um problema da sonda que foi resolvido da sonda, porque é uma sonda que nós necessitamos para fazer as medições ambientais e ver até onde a nossa rede vai e este problema já foi sanado, portanto, ele brevemente, até fins de março, início de abril, estará connosco.
1: A ministra Carmen dos Santos manifestou-se também preocupada com a pesca ilegal nas águas nacionais, situação que pode ser invertida com a aposta na formação de especialistas em fiscalização com recurso às novas tecnologias.
5: Este workshop traz-nos um início de atividades de formação para os inspectores de pesca. A novidade é já com base num decreto que a Angola já ratificou, que é uh, o centro de coordenação e fiscalização e monitorização da pesca, através, portanto, de conceitos que nos trazem para a utilização das novas tecnologias e permitem que, em consenso e trabalhando, os inspectores possam, assim, cumprir a sua missão para combater esse tipo de pesca.
1: A ministra das Pescas e Recursos Marinhos de Angola dá ainda conta dos tipos mais frequentes de atividades ilegais nos mares do país.
5: Em termos de comunicação, tivemos dois grandes casos o ano passado. Este ano ainda não tivemos, mas há outros que são reportados. Porque nós aqui temos a questão das transgressões dos nossos operadores e a questão de navios internacionais que não estão autorizados a pesca. E é este parâmetro que nós temos de separar. Mas sim, o trabalho está a ser produtivo. A seu tempo nós iremos publicar e demonstrar que estamos a trabalhar.
1: Ainda em relação à pesca ilegal em Angola, na semana passada foram apreendidas duas embarcações provenientes da República Democrática do Congo e de Tich, cinco pescadores ao largo da costa da província de Cabinda. Edição de António Simões, mais informações em rdpafrica.rtp.pt